0: Всем добрый день, у нас первый подкаст специально для спота. сегодня с вами я, Сурен Сапов, основатель компании Афиша Медиа и наши гости, это Малик Каримов и Алишер Сейтниязов.
1: Добрый вечер, добрый день. Добрый день.
0: Давайте я немножко представлю, Малик Каримов, это директор по маркетингу Корзинка УЗ, автор телеграм-канала на бегу и сооснователь бегового сообщества Ташкент Раннерс. Привет, Малик, спасибо большое, что согласился, несмотря на 9 часов 15 минут, провести подкаст удаленный. И хочу представить Алишера Сетниязова. Это режиссер и сооснователь DBLA, продакшн номер один в Узбекистане по версии Национального маркетингового центра Узбекистана. И входит в топ-5 Центральной Азии по версии AdAsia. У нас основная тема – это сектор креатива в бизнесе, это маркетинг, реклама и продакшн. Вот основная тема, как обстоят дела в отделах и креативных компаниях вот во время этого карантина. Давайте вот первый вопрос. Значит, мы берем креативный сектор, это реклама, идеи, продакшн, фото и видео. Ребят, какая сейчас ситуация в этой сфере у крупных компаний в рамках отдела? Да? Малик, это вот больше, наверное, тебе. И какая ситуация в небольших креативных агентствах?
1: А в принципе, что я могу сказать? Мы к этой ситуации готовились давно, то есть если в Узбекистане... 15 марта официально объявили о первом случае заражения коронавирусом. Мы начали моделировать ситуацию и готовиться буквально там с конца февраля, когда поняли, что нам не избежать, э, скажем так, Узбекистана заражения. Соответственно, мы начали готовить, то есть э, команду готовить, оборудование готовить, софт устанавливать, э, моделировать ситуации, как мы будем работать, исходя из тех или иных ситуаций. То есть, ну, по крайней мере, у меня в отделе план был готов. Я уже знал, что при необходимости кого смогу отправить на удаленку, кто сможет оставаться в офисе, а, а также предусмотреть вариант, когда все могут перейти на удаленку. Всю прошедшую неделю, с 15 марта, мы работали две трети команды на удаленке, треть в офисе. А со вторника, с 23 числа, мы уже переходим на полную удаленку.
0: Давай немножко такого заключения. Значит, готовились за месяц, по сути? Ну, почти. Да, и именно по маркетингу вы поняли, что у вас будет тоже изменение. То есть вот сейчас речь идет именно креатива, потому что, понимаешь, когда такая ситуация, казалось бы, возникает вопрос, вот креатив, реклама и продакшн никому не нужен. Это так?
1: Я бы так не сказал, почему наоборот вся эта ситуация с коронавирусом вынуждает всех нас действовать новыми методами, искать нестандартные пути решения проблем и наоборот я считаю, что будет взрыв и развитие креатива и нестандартных подходов, то есть это огромная возможность, на мой взгляд.
0: Хорошо, спасибо. Алишер, а что ты считаешь, какая у тебя ситуация, потому что ты как бы не относишься к отделу крупной компании, ты как раз-таки сооснователь своей компании, да, и у тебя, ты работаешь на клиентов, на своих.
2: Да. Ну, мы э, не так рано начали готовиться к этому, как корзинка. Мы буквально начали реагировать на ситуацию дней 10 назад, и мы полностью на удаленку перевели команду э, в этот понедельник, то есть неделю назад.
0: Да, давай я уточню: дней 10 назад это по сути за 13 дней, за 3 дня до самого объявления о том, что первый больной появился. А что способствовало слушай, вот можешь объяснить: вот что?
2: Ну, мы смотрели на ситуацию в Китае и потом то, что происходит в Казахстане. И для нас было понятно, что мы пойдем по такому же сценарию, и не надо ждать никаких там чудес и то, что нас это обойдет мимо пройдет мимо каким-то образом. И мы просто решили перевести команду с понедельника на удаленку. То есть система для нас не такая новая была, потому что мы уже шесть месяцев обучались креативу у московского агентства Friends, И там вся работа и все обучение уже строилось на удаленке на тех же платформах на с помощью тех же программ, которые мы сейчас пользуемся. Это Zoom, Telegram, Slack, Asana. И мы...
0: Алишер, ты можешь уточнить, у тебя, давай возьмем всех твоих клиентов по процентовке из Узбекистана и из других стран, это какое количество?
2: Из Узбекистана это получается 80% заказы где-то. процентов это уже удален. Те 20%, они, ну, конечно, по объему больше, они примерно равны, наверное, если сравнить по деньгам.
0: Слушайте, вы помните, как все у вас вот начиналось, грубо говоря, в компании в головах, да, вот когда вы первый раз собрались и как бы проговорили, что, ребят, есть коронавирус, есть карантин, что будем делать? Вот как как реагировала команда, как вы сами реагировали, что у вас, какие ощущения были?
1: Ты знаешь, мы, наверное, ситуация была похожа у всех, да, то есть вначале это происходило где-то очень далеко в Китае, потом в Корее, потом в Италии. Да, то есть это казалось, что где-то далеко, это всех нас не коснется. Мы это сейчас говорим примерно о середине января. Я думаю, что первый сигнал начался после того, как в начале февраля начали эвакуировать наших граждан из Ухани. То есть начало февраля, именно вот там, если не ошибаюсь, 5-6 февраля были эти рейсы с эвакуацией. И с этого момента я начал очень внимательно следить за тем, что происходит у нас в Узбекистане, в Казахстане особенно, потому что они сейчас примерно на неделю вперед нас идут, и у меня в департаменте есть команда менеджеров, это, получается, мои прямые подчиненные, семь человек в команде, мы с ними собрались, обсудили, обсудили перспективы, как, скорее всего, будут развиваться события, то есть какое-то моделирование, да, и я поручил ребятам каждому по своему направлению изучить участки, что как нам нужно будет перевести на удаленку, что мы можем оптимизировать, какие процессы, как мы можем сделать так, чтобы отдел функционировал бесперерывно. То есть примерно первое, скажем так, собрание мы провели в середине февраля, как раз после 14-го, где-то так. Вот, ну, вначале это было, да, вначале это было больше как типа как рядовое собрание, потом следующие они стали по мере поступления новостей более и более интенсивными и больше, скажем так, мы все больше удивлялись и сейчас с каждым днем, когда ситуация, можно сказать, накаливается, да, мы видим, как вот этот градус начинает расти, ну естественно, самый пик это когда 15 марта объявили о том, что первый человек
0: заразился. Алишер, а как у тебя происходило?
2: А, ну, у нас это я не сказал, что это происходило тяжело. Мы вот давно уже хотели реально попробовать. Это, каково это работать удаленно? И просто ребятам сказали, что с понедельника все на карантин дома. И мы работаем полностью на удаленке. А, старички это те, которые у нас работают где-то примерно год, они восприняли это нормально, потому что они давно мечтали о так называемом работе на дому там типа пижамки попивая кофе, а вот э, у нас есть еще ребята стажеры, которые вот только вышли на работу, они конечно расстроились, там, типа, что мы вот только вышли, мы хотим работать, не хотим сидеть дома, вот э, им почему-то тяжелее всего адаптироваться к, к такому режиму сейчас
0: Хорошо. Вы можете сказать откровенно, были ли какие-то опасения и страхи у ваших сотрудников на тему того, что работы скоро не будет, или они просто технически не могут выполнять удаленно какую-то работу?
2: Нет, ребята больше боялись, наверное, заразиться. Особенно у нас есть самый старший сотрудник, он больше всех боялся. Он ходил в маске и постоянно пользовался санитайзером. Мне кажется, он больше всего был рад. Уйти работать дома. И пока что у ребят страхов нет. Но я думаю, что если вдруг сроки карантина продлятся, то вот тогда ребята начнут уже бояться и задумываться о том, а как же дальше быть.
0: Алишер, а вот чуть-чуть на откровение, да? Сотрудники, значит, пока не переживают, не боятся, а вот ты как сооснователь, как человек, который знает, сколько денег на счету у твоей компании, как у тебя с клиентами дела и как ты прогнозируешь вообще выручку в ближайшие месяцы? Не переживаешь?
2: Нет, переживаю, конечно, потому что я знаю, что выручка... Если считать старые проекты и те проекты, к которым мы привыкли, которые по накатанной шли, выручка с тех проектов сильно упадет. И, скорее всего, этих денег не хватит, чтобы содержать компанию полтора-два. Ну, полтора хватит, а вот два-три месяца уже не хватит. Что заставляет нас уже думать и искать новые формы продакшн-услуг. Возможно, даже и не продакшн, а все, что касается креатива, чтобы деятельность ребят каким-то образом поддержать все это, это время.
0: Хорошо. Готов ли ты к тому, что вот не дай бог ты будешь понимать, что это время растянется, то есть время недополученных заказов, и ты просто всем будешь говорить о том, что снижаем пока зарплаты, ну, как бы, чтобы больше тянуть?
2: Да, у нас, у нас есть такой план Б. То есть, если мы ничего не придумаем, то мы сократим зарплаты, чтобы... Этого всего хватило на время карантина.
0: Хорошо. Малик, я так понимаю, что тебе этот вопрос не актуален. Я так понимаю, у вас все нормально. Что у вас с бюджетами по маркетингу? Они снизились, увеличились? Если ты, конечно, можешь это комментировать.
1: А, ну, смотрите, я, в принципе, постараюсь прокомментировать. В целом, в определенной степени, да, нам, можно сказать, повезло, потому что ритейл – это одна из сфер, которая не закрывается во время эпидемии карантина, потому что людям надо как бы продолжать питаться, и как бы супермаркеты не закрывают. Но здесь нужно понимать, что а, у нас, то есть у меня в команде достаточно, а, скажем так, разносторонняя команда, да, это и CRM, это и колл-центр, и связи с потребителями и с клиентами, там большая нагрузка, например, это и команда дизайнеров, и команда, которая с сопровождением социальных сетей наших ведется. То есть работы нам хватает, наоборот, она стала значительно интенсивнее. Интенсивность у нас в разы увеличилась с момента объявления 15 опять же, марта. Бюджеты у нас в принципе пока остаются на том же уровне, но я думаю, что урезаться они точно не будут, потому что, ну, скажем так, в момент кризиса нужно всегда, ну, то есть маркетинг это должно быть последнее о чем, ну, что 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 нужно резать. Вот, поэтому есть определенное перераспределение в рамках существующего бюджета, потому что определенные уже коммуникационные задачи, либо производственные задачи, они уже становятся неактуальными, этот бюджет перераспределяется на усиление новых направлений или же новых материалов, коммуникации.
0: Вот, как-то так. Интересно. У вас интересная ситуация тем, что вы не урезаете рекламные бюджеты. Алишер, а вот в твоем случае есть ли клиенты, которые, ну, допустим, у тебя длинные контракты, я так понял, они у тебя есть длинные контракты, какой-то клиент с, э, начинает снижать бюджет и говорит, что, слушай, давай пока притормозим, выйдем в паузу.
2: А, есть длинные контракты, но это э, production сервис клиент, то есть зарубежный. У них бюджеты не сокращаются, но сдвигаются по срокам. Вот. Единственное, что сейчас меняется То есть мы сейчас начинаем там, Разработку концептов э, Компаний, которые запустятся Скажем, летом или, скорее всего, осенью
0: Хорошо Новые есть клиенты, которые вот за этот период То есть за последние 10 дней пришли?
2: Есть Ну, на мое удивление, есть новые клиенты Которые за последние, даже не 10 дней А вот буквально там 2-3 дня назад Нам назначили встречи на понедельник Буквально три встречи Это все новые клиенты Я пока что не знаю, э, э, зачем мы им нужны в это время, но в понедельник узнаем.
0: Это очень интересно. Значит, согласно этому у меня два вопроса. Первый вопрос – как вы будете проводить эту встречу? И второй вопрос – чувствуешь ли ты, ну, такой деликатный момент, что некоторые клиенты хотят немножечко скажем так, хайпануть на теме? То есть немножко некрасиво использовать какие-то креативные инструменты?
2: Ну, я слышал про таких клиентов, но я сам не сталкивался, потому что клиенты, с которыми мы работаем, редко к нам обращаются по ситуативным, во-первых, заказам. Это обычно стратегия, креативный бриф, и он редко бывает, что это там, типа, на тему хайпануть, так что нет.
0: А как встречаться будете с новыми клиентами?
2: Ну вот уже думаем организовывать удаленные встречи, потому что мы уже э, с одним клиентом это уже организовали, было прикольно.
0: И как вы это сделали технически? Можешь коротко рассказать, возможно нас слушают и тоже хотят
2: узнать? Это сервис Zoom, это в принципе не такой сложный сервис, можно установить. Ты там создаешь веб-конференцию, кидаешь клиенту ссылку, он по этой ссылке заходит и все, разговариваешь.
0: Причем с любого устройства.
2: Да, причем с любого устройства, да. да. Но для э, мобильных устройств требуется загрузка приложения, но это не проблема.
0: Слушайте, ребят, кому сейчас вообще нужен креатив и, и реклама? Бытует такое мнение, что, ну слушай, сейчас это никому не нужно.
1: Опять же, если мы говорим о сетях супермаркетов, естественно, как бы нам и креатив нужен, и реклама нужна. Как я уже говорил, то есть сообщение меняется. Да? Если до этого это была какая-то коммуникация тем, цен, каких-то акций, предложений, то сейчас мы больше делаем фокусы на коммуникации мер, принятых, предпринятых нами, да? мер безопасности, то есть там установка антисептиков, специальных дозаторов. Буквально сегодня мы установили эти специальные плексиглазовые экраны, которые защищают кассиров и клиентов. То есть мы эти инициативы э, запускаем, мы рассказываем нашим потребителям об этом, где-то даем платную рекламу, в том числе, чтобы большее количество людей узнали и не боялись приходить. Ну и плюс мы должны понимать, что сейчас очень активно службы доставки будут развиваться, да, уже заказы у них увеличились в разы. И если знакомые нам традиционные службы доставки, такие как, например, там, экспресс или базар, они, то есть к ним люди сразу пришли, а мы видим, например, ну, я лично вижу, что большой потенциал для рестораторов в раскрутке своих сервисов доставки, то есть сейчас получается, что рестораны закрываются или кафе закрываются для посетителей, но им разрешают работать на доставку, и мне кажется, что сейчас пока еще я не видел какого-то прям яркого креатива в увеличении узнаваемости доставки, да, есть отдельные получается, заведение, об этом рассказывает в своих соцсетях, сетях, но такого прям вау не было. Наверное, из самых заметных это был как раз Ахмат Милибаев, Чопар Питц, Дали а Вот они как бы там несколько социальных проектов сделали, там он достаточно активно рассказывает об этом в соцсетях. Ну, это вот такое, это больше, наверное, пиар. Но есть, на мой взгляд, большой потенциал и для креатива, и для рекламы, и для творчества в этом тоже. То же самое банки. Очень много вопросов, как они будут работать в период эпидемии. да? Я думаю, что там большой потенциал есть. Мобильные операторы. То есть Я думаю, что жизнь в любом случае будет продолжаться.
0: Слушай, ты, вот все, что ты рассказал, я охарактеризовываю, как это не продажи, это не маржинальные продажи, это... Все немножко сервис, это удержание клиента, более того, это увеличение затрат, да, то есть это вся та реклама, которая как бы не не создает еще новые продажи, не маржинальные. Все это увеличивает нагрузку на персонал.
1: Да, да, она, по крайней мере, скажем так, мы уже слышали, что у рестораторов там до закрытия еще заведений там выручка уменьшилась на 40-60%. Соответственно, чтобы хотя бы вернуть на предыдущий уровень, а у тебя, получается, и персонал, и арендная плата, они уже капают, то, чтобы хотя бы вернуть на предыдущий уровень, тоже нужно предпринимать какие-то шаги. А сейчас с переключением на формат доставки, соответственно, там еще больший потенциал, то есть надо людей приучать, как... То есть у нас не такая большая культура развита доставки, да, сейчас хорошая возможность сделать так, чтобы люди доставку полюбили, чтобы сервис полюбили, а, и после того, как кризис а, закончится, удержать этих всех клиентов. Мне кажется, это такие инвестиции в будущее.
0: Спасибо, я тебя понял, да. То есть это позволяет нам в том числе и доставкой пользоваться, и бесконтактными платежами, картами, и более того, электронными счет фактурами и договорами. Алишер, какая у тебя ситуация? Напомню вопрос: к- кому и какой сейчас нужен креатив и реклама, На твой взгляд?
2: Ну, смотри, вот. Не бывает так, что все умирает разом, да, вот там, где все привычное умирает, появляется что-то новое, и сейчас, мне кажется, самое время, когда новые онлайн-сервисы могут родиться. И вот им как раз-таки нужен креатив, креатив, что угодно. это образование, это доставка, это всякие там досуг на дому, потому что...
0: Можно я тебя перебью? Ты в самом начале сказал образование, вот именно образовательные центры чуть ли не одни из первых вообще как бы ушли на карантин. Что ты имел в виду в этой сфере по образованию, что там им делать?
2: А я имею в виду, что образование, классическое, когда там это физическое образование в неком учебном центре, это уже получается, что в, в прошлом и сейчас актуальными становятся именно онлайн образование. То есть любые онлайн курсы, учебные курсы всякие, там онлайн курсы по осваиванию новых там типа профессий на дому, вот это мне кажется будет востребовано.
0: Спасибо, я тебя понял, и вот немножко такой момент, сегодня я как бы изучал ситуацию, общался с разными людьми, вот мы говорим, что делать, кому что нужно, как можно немножко перестроиться, а что делать людям, и в том числе и креативным людям, мы знаем, что креативные люди, это творческие люди, вот у них падает настроение, у них какая-то вот ситуация, что они думают как бы о о проблемах, да, о каких-то вещах и и не могут дальше работать. Вы какие-то такие настроения замечаете у себя в команде, и что вы с этим делаете?
2: Ну, в команде не замечаем, потому что они привыкли, что мы всегда задаем курс, ну, типа, что делать, на вопросы, что делать, в команде мы всегда отвечаем. А вот в целом по рынку это заметно, что есть у ребят упаднические настроения, это из-за неизвестности, конечно, то есть сейчас мир буквально там перед глазами, на глазах меняется, и у людей нету понимания, что дальше делать. То есть мало у кого есть это понимание. Единственный выход сейчас э, с широко открытыми глазами э, искать новые пути, как бы пробовать себя в новых сферах. Ну, то есть креатив – это же не, не только там, придумывание э, каких-то идей, там, грубо говоря, в рамках SMM или для роликов. Креатив, он сейчас нужен везде придумывают новые решения в новые времена.
0: Вы за этот период, за эти последние 10 дней, заметили какие-нибудь интересные идеи, решения, которые кто-то внедрил на рынке, как на рынке Узбекистана, так и, возможно, в других странах. Вот вы как маркетологи, как креативщики.
1: Ну, я, кстати, расскажу, наверное, одну, одну вещь. В первую очередь это создание канала Коронавирус. Инфо.УЗ официального, да? Сегодня там уже почти 700 тысяч, то есть это нестандартное решение, то есть команда Камиля Ланджанова, группа известных блогеров объединились, все пресс-службы, да, и совместно работают ежедневно над проблемой, скажем так, освещения вопросов по коронавирусу, о том, что данные и информация должна быть официальной. На мой взгляд, это самое яркое, что произошло, потому что такого нет ни в Казахстане, ни в другой центральной Азиатской республике, да, в России что-то похожее есть, но масштаб значительно меньше. Это, наверное, на мой взгляд, самое вот. а второе. То, что там, опять же, службы доставки начали переходить на вакуумные пакеты, бесконтактную доставку, передачу. То есть, в принципе, бизнес адаптируется. Я вообще считаю, что сейчас хорошая возможность многие интересные вещи запускать, пробовать, экспериментировать. Во времена кризиса не страшно ошибаться. То есть экспериментировать, пробовать, чтобы к моменту выхода из кризиса бизнес, он реально выйдет облегченным, уйдут какие-то лишние процессы, уйдут какие-то лишние моменты, я знаю, это все самое нужно. Я вижу большое желание у рынка в Узбекистане, если говорить, трансформироваться, меняться. Многие, у кого, к сожалению, например, кто потерял работу или у кого интенсивность работы упала, они смогли уделить время образованию, и,
0: соответственно, как бы каким-то новым нестандартным решением. Спасибо, Алишер. ты что-нибудь заметил креативного?
2: Ну вот э, из последнего, и самого свежего, это э, у B2 отменились концерты и туры из-за коронавируса. И они сделали первый онлайн-концерт, который был бесплатный для всех. Это было клёво. То есть, в принципе, простая вещь. В целом, То есть она была ожидаемая, но эффект от него был мощный, потому что там мы со всей командой там, посмотрели концерт онлайн, и чатились, обсуждали э, каждую песню, и караоке устраивали таким образом. И это весело, и мне кажется, что это вот, вот так будет выглядеть наш новый мир после коронавируса.
0: Я, кстати, хочу заметить, что в Узбекистане и и Ачил провели такую
2: сцену. И и Ачил,
1: да. Нинока Катамазды тоже дала контент
0: Вообще все так позитивно, вот с вами разговариваешь И вот настроение очень хорошее И все остальное, но я уверен, есть люди Которые нас слушают и, и говорят Слушайте, ребят, да вы что такие вот, вот Зефирные такие все Прям на позитиве Возможно, кто-то из этих ребят ушел на бессрочный отпуск, у кого-то потерялись контракты, кому-то сказали «все, стоп, ничего не надо». Можете дать им советы, вот таким людям, которые, ну, на самом деле, потеряли какую-то почву под ногами ведь в плане контрактов и как бы, планируемого заработка?
1: Ну, очень сложный, на самом деле, вопрос. Это действительно беда, потому что мы как-то даже обсуждали, да, что в целом в Узбекистане культура ревинга, да, сохранение денег, откладывать, она не очень хорошо у нас развита, ну и экономическая ситуация. То есть сейчас, что бы мы ни сказали, это будет из примера сытый ты голодного не уймет», да? Но я думаю, хорошая возможность – это максимально сократить расходы, тем более, когда ты сидишь дома, у тебя и соблазнов меньше, максимально сократить расходы и вкладываться в образование, в изучение чего-то нового и, соответственно, развитие. Я не думаю, что там просто смотреть фильмы или сидеть в интернете это хорошее решение. Я бы на протяжении этого времени вложился, ну то есть вкладывал в себя в свое образование, в обучение, тем более куча ресурсов э, бесплатно дали. То есть нужно как-то этот период переждать, но выйти из него с пользой, я думаю, это наверное самое.
2: Ну я бы в первую очередь посоветовал выйти со всех телеграм-каналов, где обсуждается коронавирус, оставить один официальный потому что в это время депрессивный вот этот информационный шум он как бы прибавляет и добавляет паники да? и, и бороться с паникой там, я не знаю заниматься дома спортом сейчас куча разных сервисов которые там онлайн тренировки проводят бесплатно потому что это помогает на физическом уровне бороться с паникой ну и готовиться к тому что ну, время меняется Вот как Малик сказал, надо изучать, вкладываться в образование и находить какие-то новые для себя занятия.
0: Я хочу отметить для наших слушателей, что и Малик, и Алишер занимаются спортом. Если Малик бегает почти профессионально и крутит педали на велосипеде, то Алишер тоже не сильно отстает, постоянно отжимается, что-то делает и это выкладывает. Вопрос отсюда, ребят, вам реально помогает спорт? Абсолютно.
1: А, ты знаешь, когда привыкаешь заниматься спортом с определенной частотой и регулярностью, он для тебя становится, как, я не знаю, как наркотик. Ну, то есть я никогда не курил, например, да, но люди, которые курят, говорят, что вот если не покуришь, вот постоянно вот этот вот ажиотаж, да. И у меня такое бывает, когда я, если я, например, больше одного дня не бегаю, мне постоянно хочется пойти пробежаться и... Всегда, даже когда высокая интенсивность работы, вечером просто вышел на короткую пробежку, полчаса, и ты возвращаешься, ты совсем другой человек. Мысли перезагрузились, настроение улучшилось, и как-то, знаешь, сразу такой прилив сил и энергии для того, чтобы бороться и развиваться дальше. То есть это однозначно помогает отвлечься и поднять настроение.
2: В моем случае это сильно влияет на гормональный фон. То есть если я не занимаюсь э, там, физи-, ну, спортом, грубо говоря, то у меня сразу получается тонус падает, я становлюсь ленивым, настроение падает и непродуктивным а вот когда я занимаюсь, то э, я более собранный, продуктивный и гораздо лучше справляюсь со стрессовыми ситуациями. Поэтому и рекомендую на дому заниматься спортом. Это не обязательно ходить в зал, никаких оборудований для этого не нужно.
0: Пожалуйста, ответьте мне на один вопрос. Какие шаги вы предпринимаете в работе с людьми, с вашими сотрудниками, коллегами, которые чисто физически и технически не могут работать удаленно? Ну, то есть я приведу пример. Это операторы, которым нужно что-то снимать. Это еще какие-то специалисты, которые именно должны работать в городе, в поле, с техникой, с людьми. Вот что, им, что делать им?
1: Но у меня таких сотрудников э, нету, и в этом плане я, честно говоря, даже об этом не думал. Но в в таком случае мы бы, наверное, отправили в отпуск без содержания. То есть у меня все сотрудники, которые есть, они в в той или иной мере работают удаленно. Понятно, что эффективность разная, так как у кого-то работа э, может быть полностью удаленной, а у кого-то... Например, работа была частично с посещением там, магазинов или изучением чего-то. Мы сейчас их переключили. То есть они по- помогают тем, кто э, занимается там, другими проектами. То есть мы внутри команды сделали определенное перераспределение и э,
0: просто определенные участки усилили. Вот. Алишера, как у тебя дела обстоят?
2: Ну, у нас э, мы в основном работали в последний год с привозными, так называемыми операторами. Это все были зарубежные специалисты. Сейчас из-за того, что границы закрыты повсеместно, мы уже подумаем о том, чтобы организовать с ними онлайн-курсы, чтобы они подготовили наших ребят ко времени работы после карантина. То есть а во время карантина это сложно. То есть операторы могут работать, получается, ну, только в павильонах, то есть закрытых съемках. А вот на улицах это уже сложнее будет. Скорее всего, будет невозможно снимать в этот период.
0: Спасибо большое вам. А ваши прогнозы и пожелания всем людям, которые трудятся в сфере креатива, маркетинга и рекламы?
1: Я думаю, что, наверное, из, из советов или из прогнозов не унывать. Я вообще по жизни оптимист. Да? Не нужно унывать, нужно вкладывать себя, обучаться предлагать свои услуги, возможно, да, если сейчас нету большого спроса на, скажем так, платные услуги, возможно, вы сможете помочь в каком-то, скажем так, как говорится, некоммерческом секторе, да, опять же, там, помочь какому-то государственному органу с коммуникацией или же тому же агентству по развитию массовых коммуникаций, я вижу, сейчас многие мобилизируются, да, возможно, кто-то сможет в чем-то другом помочь каким-то брендам, например, да, то есть это сейчас время взаимопомощи, я думаю, что именно денег или ценности не так важны сейчас, как обыкновенная человеческая взаимопомощь. Да? Сегодня буквально мы читали новость, как в Нур-Султане там, бизнесмен Айден Рахимбаев отдал отель Хилтон для карантина, и в Ташкенте владельца отеля Daniel хилл предложили свой отель для размещения больных, ну, тех, кто будет на карантине. На мой взгляд, это очень, как бы, очень важные сигналы для рынка, то есть люди видят, что отели простаивают, они все равно, как бы, сейчас не востребованы, но давайте поможем, чтобы разместить там людей, какая-то полезная для общества, для страны помощь. И мне кажется, такое возможно в различных сферах. Вот. И я, например, тоже участвую в этом штабе АИМКа по поводу канала «Коронавирус.Инфо» и тоже где-то помогать какими-то советами какой-то пользы, чтобы проблема решалась.
2: Ну, я бы посоветовал готовиться к тому, что вот по, по опыту Китая это может продлиться от двух до трех месяцев. И вот, как Малик сказал, взаимопомощь – это очень важная вещь в это время – то есть надо там деньги, финансы отодвинуть на второй план и сейчас работать на идеях, <связать> помогать друг другу. И если есть там э, э, какие-то проблемы, то просто э, связаться друг с другом, поговорить просто за чашечкой кофе и понять, как дальше действовать.
0: Большое вам спасибо, что уделили время, рассказали. Я надеюсь, нашим слушателям это будет э, в какой то степени интересно. Дорогие слушатели, пишите нам на почту info.sobachka.spot.us следующие подкасты, какие вас интересуют темы, какие вас интересуют гости, и мы обязательно стараемся что-то сделать. Ребята и мои друзья, Малик и Алишер, вам большое спасибо.
1: Спасибо большое. Всем хорошего и крепкого здоровья.
2: Спасибо.